0: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados.
1: CaixaBank patrocina este espacio. Queda ya poquito para que termine la semana en los mercados financieros. Y no está además también que pongamos el broche hoy en nuestra tertulia gestión del patrimonio con Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien.
2: Pues bien, bien, bastante bien. bien. Uh, un poco ya habituado a, a la rutina, ¿no? mm.
1: Pero bueno. Nos acompaña hoy también Roberto Soltes, director de Estrategia de UBS en España. Hola Roberto, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, eh, los planes de reapertura en Estados Unidos y en otros países europeos han dado impulso a las bolsas esta semana, aunque la volatilidad sigue marcando también el discurrir de las jornadas. Vosotros veis esa mejora que parece que han empezado ya... ...adelantar los, los activos de riesgo, en este caso las, las bolsas, Roberto?
0: A ver, hay un elemento crítico que sí explica esta mejora, es el, el elemento de fondo... ...y es que los mercados de crédito están volviendo a funcionar. La intervención de los bancos centrales, del BCE comprando más bonos corporativos... ...y sobre todo la Reserva Federal, con toda esa sopa de letras, de programas... ...de compra de activos, incluso de crédito, incluidos bonos basura... Lo que ha hecho es que se cierren los diferenciales crediticios, se reduzcan, empiecen a haber nuevas emisiones en el mercado y se disipe el escenario de que vayamos a ver un efecto dominó de quiebras en cadena de, de empresas. Eso lo que limita es muchísimo el riesgo de un credit crunch, de una depresión económica, uh -huh. y a partir de allí pues quedamos a expensos de, de lo que podamos ir viendo de evolución de la epidemia y de la economía. Pero por lo menos el peor de los escenarios parece que se ha disipado
2: y eso es lo que está ayudando de verdad a los mercados. Jorge. Uh -huh. Bueno, sí, en cierta medida sí que es verdad que, que todas estas acciones de, de la reserva Federal, sobre todo de la reserva Federal, porque yo, yo siempre he dicho que una parte importante del riesgo que yo disipaba que yo veía en este, en este punto estaba concentrado en Estados Unidos por una, un apalancamiento muy importante y evidentemente pues bueno todos los efectos macroeconómicos del del COVID-19 de lo que hacía era exacerbar un poquito más, si cabe, esos esos problemas de base. ¿no? Entonces, el hecho de que la Reserva Federal se desmarque comprando corporate, eh, incluso llegando a comprar corporates high yield, en el caso de que en la fecha de 22 de marzo fuese investment grade, pues, pues bueno, de alguna manera tranquiliza al mercado. Ahora bien, de ahí a pensar que, que está todo hecho, hay, hay un mundo. Eh, normalmente los mercados suelen entrar en derivas de este, de este signo. Al principio era negativo, ahora ya es más positivo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es pues, bueno, el coste macroeconómico de todo esto. Y, y ahí todavía hay bastante, bastante incertidumbre, tanto en Estados Unidos como en zona euro.
1: Que, que, que hay riesgo de que pueda haber nuevas recaídas. Eso es impepinal, pero ¿se ha reducido ese riesgo de recaída, Roberto?
0: Se ha reducido claramente el riesgo de que volvamos a tocar o incluso a perforar hacia abajo los mínimos. Pero todo el, todo el impulso técnico que hemos tenido en las últimas semanas por rebalanceo de grandes carteras institucionales, cierres de cortos y, y demás, ya se está agotando. Así que es bastante posible que tengamos un, un descanso que nos vaya a dejar en algún punto a mitad de camino entre los mínimos de ...de marzo y los máximos que estamos viendo estos días.
1: ¿Con qué escenarios estáis trabajando cada uno en vuestras casas? Eh, por ejemplo, tú, Borja.
2: Pues bueno, nosotros trabajamos con una primera parte del año... ...dantesca en términos macroeconómicos. Eh, evidentemente, eso no, eso no debería ser ningún tipo de sorpresa. Y una segunda parte donde por lo menos en el tercer trimestre sí que es factible que se hable mucho de recuperación en V, porque sí que es verdad que los datos van a van, van a ser bastante más favorables que los del tercer trimestre de los del segundo trimestre aunque solo sea por un mero efecto mecánico si nosotros tenemos una economía que está prácticamente cerrada en el segundo trimestre y en el partir del tercer trimestre empieza a funcionar pues evidentemente ahí vamos a tener un salto cualitativo bastante grande el, la prueba del algodón va a en el cuarto trimestre y ahí tenemos pues bueno tenemos eh, cierta ciertas dudas todavía, ¿no? Eh, más allá de eso, ¿qué otros elementos de riesgo valoramos? Hay que tener bastante cuidado con con los con el deterioro de fundamentales de muchas economías, especialmente de las periféricas. Y en este punto, Italia es una referencia a tener muy en cuenta. Probablemente no sea un elemento muy de corto plazo, pero si no se abordan asuntos que, que nosotros creemos que son de, de capitales a día de hoy. En la parte final del año podemos llegar a tener sustos bastante importantes con, con la deuda pública griega, entre otras cosas porque no es para nada descartable que agencias de rating como Moody's eh, genere algún tipo de, de downgrade y eso, y eso puede llegar a trasladar bastante incertidumbre y bastante volatilidad al mercado. No tanto porque la deuda pública italiana deje de ser elegible dentro de los programas de compra del BCE, sino por el efecto que ese downgrade concreto que podría llegar a realizar eh, Moody's podría llegar a tener sobre muchos fondos de inversión que, que, que bueno, que, que no podrían tener los BTPs en cartera y se verían de alguna manera obligados a, a, a venderlos. Y eso podría ser una salida de papel bastante bastante relevante en el mercado.
1: Uh -huh. Nosotros ayer hablamos precisamente con la vicepresidenta de, de Moody's. Eh, nos contaba que en principio no tenían previsto hacer ningún tipo de cambio sobre el rating de la economía española, hasta calibrar, eso sí, poquito tener más más clara cuál puede ser el efecto claro. el efecto sobre sobre la economía española pero bueno tenemos ahí también muy recién salidos del hornos esas previsiones Fondo Monetario Internacional contracción del PIB 8 9 déficit 9,5%, y eh, medio deuda creo que se va al 113 en este año en 2020 tú crees que se quedan cortas esas previsiones
2: hay que decir que el FMI normalmente siempre pecado optimista lo cual lo cual ya es un, ya es un punto a, a tener en consideración. Eh, en el caso de España, probablemente las cifras estén bastante bastante en línea con, con nuestro escenario base, especialmente en términos de endeudamiento. ¿vale? Y en el caso de Italia, pues bueno, más o menos por ahí. Nosotros si sí manejamos niveles de endeudamiento, bueno, en torno al 116%, más o menos en España, de en torno al 150% en Italia. Y eso, repito, en el corto plazo no tiene por qué implicar necesariamente una rebaja de la calidad crediticia ni de España ni de Italia, y me hablo de corto plazo, pues bueno, mes de mayo, más o menos, pero evidentemente hay que tener muy, muy en cuenta y hay que tener muy pre, muy previsto y muy, y muy patente que, que el tramo final del año es factible, es muy factible que, que las agencias de rating actúen contra, contra mm. Italia, y probablemente también contra España.
1: ¿Pero el riesgo de default en principio no existe? No,
2: no, no, vale. no, porque eso ya sería eso ya es, ya, eso ya es otro cantar, digamos,
1: ¿no? Vale.
2: Sí es cierto que puede existir mucha volatilidad, en el caso de Italia especialmente, en menor medida en España, pero, pero de ahí a que haya un default ya tenemos que entrar en un contexto político que, bueno, que tampoco es que pinte excesivamente bien, pero, bueno, tiene que desarrollarse una serie de acontecimientos antes que evidentemente es un escenario que nosotros a día de hoy no manejamos. Uh
1: -huh. eh, oye, Roberto, y el factor político en el caso de España, eh? Eh, La gestión de la crisis, eh, la timidez en el aplazamiento de, de los impuestos, eh, la mayor rigidez que en otros países a la hora de poner en marcha los ERTE, ¿Esto pasa factura? Hemos visto al IBEX descolgado a lo largo de los últimos días. ¿El factor político está pesando, en este caso, en, en el mercado español?
0: No es nuestra sensación, no es lo que nos transmiten los inversores internacionales. Al final, los, los errores de gestión, tanto en la crisis sanitaria como en, en la actuación en las políticas fiscales, eh, son bastante parecidos eh, a otros países. Eh, todos los gobiernos están actuando de forma bastante simultánea, de forma bastante parecida, y dentro de su capacidad de actuación. Y, obviamente, el nivel de déficit de deuda pública que ya teníamos en España limita mucho su, su capacidad. Pero, al final, los problemas del IBEX son, son otros. Es, es un peso del sector bancario eh, enorme ante la perspectiva de tipos de interés casi perpetuamente negativos o cero, en el mejor de los eh, casos, con otros sectores eh, de bajo crecimiento, muy amenazados estructuralmente y con poca representación de tecnológicas y farmacéuticas, que es lo que están tirando por ahí fuera, sobre todo en Estados Unidos.
1: Uh -huh. eh... Podemos
0: tener un problema de composición sectorial.
1: Uh -huh. Está hablando eh, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, mano derecha de, de Warren Buffett, Charlie Munger. Bueno, ha hablado con el Wall Street Journal. Viviani, ¿qué, qué están destacando? ¿Qué, ¿De lo que te has leído, con qué te quedas? Sí, de los titulares que nos está dejando Munger a estas horas. Dice que... Estamos como el capitán de un barco cuando llega el peor tifón que ha visto nunca. Y dice también el vicepresidente de Versailles Hathaway que queremos salir del tifón y más vale que salgamos de él con mucha liquidez. Sentencia que ahora mismo en el presente no están jugando a invertir sus reservas en comprar empresas que estén a su alcance. Roberto, eh, liquidez... Eh de quién
0: no... hay, hay absolutamente de sobra por lo que están haciendo los bancos centrales. Es lógico que las empresas ahora mismo están siendo gestionadas eh, para tratar de retener la mayor caja posible, tener la mayor flexibilidad financiera, sobre todo si se cerrara el grifo bancario. Pero esto precisamente lo que hace es que las empresas están gestionadas hoy en día en favor pensando en los bonistas y no en los accionistas. Y por eso nosotros creemos que tácticamente hay una mejor relación rentabilidad-riesgo en los bonos corporativos, uh -huh. sean de grado de inversión, sean bonos basura o de países emergentes, que, que en la renta variable. Para jugar este impasse que pueden estar viviendo las bolsas con toda la avalancha de malos datos económicos uh -huh. y empresariales, el crédito nos parece que es un sitio magnífico en el que estar cortando el cupón. Uh
1: -huh. Alemania, por cierto, ha dado por controlada la pandemia en todo su territorio, que el Ministerio de Trabajo ha informado hoy que la... Eh, la última fase de reactivación no llegará hasta hasta final de año. Eh, eso también de alguna manera está distorsionando un poco eh, lo que está sucediendo, porque también estamos viendo que no están yendo todos los índices a una. Estamos acostumbrados, por dice Wall Street que hoy toca subir y veamos todos detrás, ¿no? Eh, pero estos días sí que hay una clara divergencia entre lo que está haciendo el DAX o lo que está haciendo el SP500 con lo que puede estar haciendo, por ejemplo, el IBEX 35, por poner un ejemplo, aunque las comparaciones no sean precisamente las, las más acertadas. Roberto.
0: Sí, volvemos a la composición sectorial. Es cierto que los sectores más cíclicos, la, la parte industrial de materias primas, está comportándose mejor en estas semanas y está permitiendo que índices como el alemán tenga un poco más de comportamiento. Desde luego, con, con los tipos de interés como, como están y con la perspectiva de dónde van a estar durante tanto tiempo, va a ser difícil que el IBEX sea uno de los índices ganadores durante, durante bastantes meses.
1: Uh -huh. Oye, Borja, el que ha hablado también ha sido James Bateman, el presidente del Bundesbank. Eh, bueno, la verdad es que hoy sí que ha apoyado a Cristina Lagarde después de que dijese que, que iba a haber que poner sobre la mesa más acción. Dice que sí, que está impresionado con la política monetaria, con la expansión de la política monetaria y fiscal, pero que todo tiene un límite, eh, dejando claro también que no que no van a pasar ni una. Pero de momento, pues bueno, ahí tenemos semáforo en verde, en principio.
2: Sí, eh, hombre, es una declaración, bueno, para ser, para ser de Whitman, eh, es una declaración sumamente, sumamente ah, dovish. Ah, eh. Porque sí que es cierto que, que el sesgo que el sesgo del, del, del alemán del BCE siempre ha sido, siempre se ha distinguido por ser, no hawkish, sino lo siguiente al hawkish. ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente, la realidad macroeconómica lo que te marca ya no era simplemente que, que fuese necesario eh, una política monetaria expansiva. De hecho, apuras probablemente sería lo menos necesario en el, en, el, en el tipo de crisis en el que nos encontrábamos. Lo que era necesario era una política fiscal francamente, francamente importante. Y en el caso de Alemania hemos tenido las dos vertientes. Hemos tenido evidentemente una política monetaria que Alemania no controla, pero que ha sido muy, muy, muy importante. Además, en un periodo de tiempo muy corto, que es un, que es un factor clave, sobre todo si lo comparamos con la crisis del, del 2008, y hemos tenido un gobierno alemán que, 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 bueno, que se ha puesto las pilas y de qué manera ha, ha aplicado un programa fiscal francamente importante, más de un 4% del PIB, está eh, a las puertas, o por lo menos si atendemos un poquito a las declaraciones que han planteado los, los, los políticos alemanes, están a las puertas de generar otro plan fiscal bastante importante en materia de reconstrucción de la economía. Eh, y, de alguna manera, pues evidentemente esos dos elementos eh, pesan. Ahora bien, también lo que dice es un aviso en No puedes estar planteando planes fiscales eh, continuos eh, porque eso supone un desequilibrio muy importante para las cuentas públicas. Y, evidentemente, si hay alguien que mira eso, es Alemania y, más concretamente, Weimar Y eso puede llegar a ser también un aviso navegantes a, hacia economías de la periferia que parten de un punto de partida eh, francamente peor que el que puede tener, evidentemente, Alemania, que los estímulos que están aplicando van a generar un desequilibrio todavía mayor. Y mi pregunta es la siguiente… ¿Qué pasa si en 2021, porque ahora mismo Unión Europea te dice que bueno que los límites del 3% de déficit se quitan, pero uh -huh. ¿qué pasa si en 2021 Comisión Europea te dice que hay que aplicar programas de, de contención de gasto para llevar las cuentas públicas otra vez a una senda, a una senda sostenible? Uh -huh. eh, en, ese, en ese caso, cuidado, porque, porque la, la situación puede llegar a ser bastante, bastante compleja para los países de la periferia.
1: Uh -huh. Sí, todos recordamos… Lo que pasaba en la Plaza Sintagma, en, en Atenas. Eh, oye, Roberto, ya eh, ya por tocar los bancos, pero en este caso los bancos privados, eh, ¿cómo van a salir de esta? En el sentido de que, bueno, además viene ya la temporada de resultados y nos van a informar sobre todo de las provisiones que van a tener que realizar para hacer frente a los incrementos de, de morosidad, por las quiebras que va a haber a nivel de empresas, por eh, todos los despidos que se están... Eh, produciendo en el, en el mercado laboral. Algunos de estos bancos, además, tienen importantes intereses fuera de nuestras fronteras, en otras latitudes. ¿Cómo van a salir de aquí? ¿Podemos ver revisiones en eh, la previsión de beneficios de menos 50%, menos 70%? ¿Ha sido una atacada?
0: Sí, va, va, van a estar jugando con la cuenta de resultados de abajo arriba, es decir, van a ver qué, qué capacidad tienen de consumir capital dotando provisiones y teniendo en cuenta el colchón, el alivio que les ha dado el Banco Central Europeo y el Banco Internacional de Pagos de Basilea retrasando la entrada en vigor de algunos requisitos para dejar la cuenta la cuenta de resultados prácticamente cuadrada al, al mínimo posible, teniendo en cuenta que tampoco tienen esa presión de pagar dividendos, porque en las prácticas se los están se los están prohibiendo. Así que unos resultados bastante, bastante feos en el corto plazo y, y teniendo en cuenta que la salida a medio plazo pasa necesariamente por más consolidación y poder ir a una estructura oligopolista, porque con los tipos como van a estar durante mucho tiempo, solo así van a acabar siendo rentables.
1: Más consolidación. Eh... Vamos a ver también incluso a los a los grandes. Sí, sí.
0: Llegará un momento en el que se rompan uh -huh. los los tabúes para, para poder afrontar grandes consolidaciones intranacionales o incluso transnacionales. Uh
1: -huh. Ya me contaréis algún día en privado qué es lo que se rumorea por el mercado, que seguro que es interesante. Roberto Soltes, director de estrategia de UBS en España. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Hasta otra. Muchas gracias. Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Lo ha dicho, Borja, un placer. Gracias. Un como placer. Hasta, Hasta la próxima. Adiós.
2: En CaixaBank estamos con nuestros mayores atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas, con los autónomos reforzando las líneas de crédito y financiación, porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca CaixaBank, escuchar hablar, hacer